0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij DePraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Knierim en samen met Hans van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis die hij haalt, zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. En zo proberen we aan de waan van de dag voorbij te gaan. En tussen blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Dag Han, de oorlog in de Oekraïne is nou een paar weken aan de gang. En
1: we gaan er langzaam aan wennen lijkt het wel. Ja, tenminste, ik heb de neiging om niet meer de hele dag de televisie aan te hebben of de radio. Uh, ik zie het wel gebeuren, er zitten ook niet meer van die grote nieuwe ontwikkelingen in. Je ja. krijgt uh, elke ochtend een bericht over bombardementen van uh, flatgebouwen en uh, de Oekraïns... Uh, uh, propaganda vertelt dan hoeveel Russen er weer gesneuveld zijn. Uh, we worden geconfronteerd met uh, propaganda en een uh, aangepaste waarheid... laten we het zo zeggen, van beide partijen. Dat maakt ja. het heel moeilijk om... Uh, Iets anders te zeggen dan dat de gewone burger er weer het slachtoffer van is.
0: Ja, het zijn verschrikkelijke beelden die natuurlijk
1: elke keer op de tv getoond ja. worden. Hey, maar, ja, maar vertel eens, je bent ja. net terug uit Brazilië. Zijn ja. de mensen in Brazilië ook zo vol van die oorlog? Nou, als je de tv daar kijkt, de nationale
0: tv, vooral Globo, wat een van de grootste tv-kanalen van Brazilië is. dan is op alle journaals gaat het eigenlijk alleen daar maar over, waar beelden continu herhaald worden. en waar er ook allerlei analyses gemaakt worden. Als je de Braziliaan in de straat spreekt. Uh, dan, dan, dan ja, tonen ze wel enige bezorgdheid. Maar het is toch vooral een ver van mijn bedshow. En ze reageren eigenlijk net zo op de oorlog... als uh, de wijze waarop wij reageren op een oorlog... Uh, die bijvoorbeeld in Mozambique uh, zich, uh, zich voordoet. Waar op dit moment verschrikkelijke dingen aan de gang zijn... wat maar weinig Nederlanders weten... Waar een huurlingenleger de, de, de islam de, de extremisten probeert een, een slag toe te brengen. Ja en wij gaan gewoon door met hoe het altijd was. Aan de andere kant moet je ook vaststellen dat de Brazilianen op dit moment wel lijden aan ook de prijsstijgingen. Dat doet het... Er zijn altijd behoorlijke prijsstijgingen in... de inflatie is altijd hoog in Brazilië. Maar de benzine is 25% duurder geworden. En er is een groot tekort aan mest en kunstmest. En de grootste hoeveelheid kunstmest komt uit Oekraïne... ongeveer 25% van de nationale behoefte. En die valt nu weg. En daar zijn ze aan het denken over hoe ze daar nou weer een antwoord op kunnen vinden. Omdat dat betekent geen kunstmest of geen mest... Betekent uiteindelijk uh, stijgende prijzen. En dus stijgende voedselprijzen uh, in Brazilië. En Bolsonaro grijpt dat nou weer aan. Om ervoor te zorgen dat hij de Amazon verder kan ontginnen. Want daar zitten die stoffen misschien ook wel. Dus ja, dat is. Uh, weet je, het hemd is nader dan de rok. Uh, uh, als het de portemonnee raakt, dan raakt het de mensen wel. Ja, ja.
1: wat vind je daarvan als ik dat zeg? Uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt, John. Maar ik zou je er nog eens wat aan toevoegen. Ja. Dit is buitengewoon slecht nieuws. Uh, voor de Nederlandse landbouw. Want ja. uh, de veestapel is voor een gedeelte afhankelijk van allerlei uh, voedingsproducten zoals soja uit Brazilië. Als ja. daar niet kan worden gezaar, gemest, dan uh, gaan de prijzen van die soja geweldig de hoogte in. En dat betekent dat ons vlees onbetaalbaar is. Die oorlog heeft meer gevolgen dan ja. je op het eerste gezicht en in de eerste drie weken denkt. Als hij ja. tenminste niet snel ophoudt. Uh, Eigenlijk denk ik... Ja, het is, het is eigenlijk maar een redelijk
0: klein conflict als je het op wereldschaal uh, bekijkt. Hè. Wij vinden het in het Westen natuurlijk wel heel groot. Maar de gevolgen zijn uh, enorm. En die, die, die lijken wel wat op die hele verstoring van productieketens en vervoersketens die door de pandemie, door de coronapandemie, dat jij wel
1: bijna weer vergeten, ja.
0: hoe, 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 hoe,
1: wat, ja, wat voor gevolgen daarvan waren. Ja, en, en, en op de verstoringen uit de Tweede Wereldoorlog. Want je moet wel beseffen, uh, we zijn verzeild geraakt in een uh, zwaar economische oorlog uh, tegen Rusland, die ja. heel erg lijkt op de blokkades zoals de Engelsen die in de Tweede Wereldoorlog... met groot succes tegen de Duitsers instelden... in de Eerste Wereldoorlog trouwens ook. Ja. En we proberen Rusland economisch af te knijpen... en daar ja. betalen niet alleen wij een prijs voor... maar juist ook zwakkere landen die afhankelijk zijn... Uh, voor een gedeelte van producten die uit de gebieden ja. komen... waar nu oorlog wordt gevoerd. We hebben ja. het al gehad in de media heel veel in Nederland over tarven... maar je ziet dat er met dat kunstmestgebrek... Eh, ook heel wat gevaren zich voordoen. Dat heeft overigens een beetje te maken met het volgende. De wereldbevolking is de afgelopen decennia ontzettend gestegen, maar de voedselproductie ook. En dat komt omdat er nieuwe variëteiten zijn ontwikkeld op grote schaal en in de hele wereld, en vaak met westerse hulp, die veel grotere opbrengsten garanderen. Ja. Maar dan moet je ze ook veel meer mest geven. En de kunstmestprijs is voor boeren in Afrika, maar ook in Zuid-Amerika, van het allergrootste belang. Weinig ja. kunstmest, weinig oogst, veel honger.
0: Ja, Wat je dus eigenlijk zal gaan zien als gevolg van, van wat er nu aan de hand is, is dat landen of, of ja, machtsblokken proberen meer autarkisch te worden. Dus dat ze proberen alles wat essentieel is voor hun, uh, hun economie en hun maatschappij... in eigen hand te produceren. Uh, ik hoorde ook dat uh, pas onlangs uh, Intel heeft uh, besloten... een hele grote chipfabriek in Duitsland neer te gaan zetten. En die weg te gaan halen uit Taiwan, uh, volg, volgens mij. Dus, en, en, en in feite is, is Poetin ook bezig. En hij wordt daar nu gedwongen door de sancties om autarkisch te worden. En dat geldt in meer en mindere mate ook voor, uh, voor, voor China. Toch geen, geen heel prettig vooruitzicht lijkt
1: me allemaal, uh, toch? Nee, dat uh, leidt alleen maar tot, uh, tot meer isolement en ja. tot meer armoede. Dit is overigens, ja. wat ik nu vertel, een soort wereldideologie... die al uh, twee eeuwen oud is en een politiek verschil... dat al twee eeuwen oud is. Aan de ene kant heb je uh, mensen die geloven in de vrijhandel... dat zijn uh, liberalen en geestverwanten van liberalen... zoals ja. sociaaldemocraten. Al iedereen moet, moet vrij alles kunnen verkopen in de hele wereld. En de andere partij is voor bescherming van de eigen nationale markt. En die denkt ook meer in termen van uh, autarkie. En dat is, dat is een politiek uh, scheidslijn die loopt al twee eeuwen... Uh, door in ieder geval alle westerse landen heen. Um, ik denk wel eens bij mijzelf bijvoorbeeld... het Europese landbouwbeleid zou maar één prioriteit moeten hebben. Europa moet zich te alle tijden zelf kunnen voeden. En op basis daarvan moeten boeren subsidie krijgen... en niet op grond van andere argumenten. Ja. Maar dat is... Maar dat is... Het is toch de oorsprong van de, van de Europese
0: gemeenschap... juist door het gebrek aan voedsel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. een van de belangrijkste drijvers geweest... van de oprichters van de Europese gemeenschappen... om ervoor te zorgen dat er geen honger meer was. En daar zijn die landbouwsubsidies uit voortgekomen... die overigens ja, bedragen, zulke hoge bedragen zijn... die in deze tijd, kan je afvragen, nog wel realistisch zijn. En waar Frankrijk ja. heel veel van profiteert. En waar elke Nederlandse boer van profiteert... die om te beginnen van het jaar al 40.000 euro... op zijn bankrekeningen bijgeschreven aan, aan
1: allerlei uh, subsidies... om voor te zorgen dat ze in de lucht gehouden worden. Ja, en dat ja. gaat alleen maar om ze in de lucht te houden. Ja. Ja, het idee is oorspronkelijk afkomstig van een Nederlander... die landbouwsubsidies invoeren. En dat was Manshold, de minister van... Uh, Landbouw in Nederland van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Geheide PvdA. En die geloofde in grootschaligheid.
0: Ja. ja, daar is de botenberg en de melkplas uit voortgekomen, uiteindelijk als, als een heel extreem voorbeeld van hoe het niet zou moeten, denk ik. Maar ja, dat is achteraf makkelijk vast te stellen. Maar ondertussen ja, uh, leiden de mensen in, uh, in Oekraïne natuurlijk op een vreselijke manier. Ik vind wel dat, dat als ik dat allemaal zo volg. En ik wil niks afdoen aan de verschrikkingen die er zijn. En aan de misdaden die daar gepleegd worden. Met name door de Russen. Um, uh, ik vind dat wel in de berichtgeving eigenlijk het hele perspectief een beetje ontbreekt. Het, betere, het grotere geheel. Waar hebben we het hier nou over? En, en ook een, een, een weinig gebrek voor de, voor de visie van, 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 van Poetin in, in het hele gebeuren. en Natuurlijk is hij de agressor, daar wil ik niks aan afdoen. Ook zo'n ook Rutte die heeft uh, uh, in het debat aan de Tweede Kamer geroepen... Ja, dat we, dat we een, uh, een, een, een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis hebben omgeslagen. Laten we even naar hem luisteren. Met de Russische inval in Oekraïne... is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen. Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid... generaties langer gegeven. En die vanzelfsprekendheid die is er vandaag niet meer. Dat zijn uh, grote woorden die uh, onze premier uh, daar uh, bezigt. Maar wat mij betreft heeft
1: hij een enorm pakboter op zijn hoofd. Ja, bovendien is het onjuist. Want uh, we hebben helemaal niet 75 jaar vrede en veiligheid... Nee. op deze wereld achter de rug. Dat geldt voor uh, Europa... En als het om vrijheid gaat, geldt het vooral voor West-Europa. Oost-Europa proeft pas enkele decennia aan de vrijheid. Uh, dus wat Rutte hier doet, en dat is gevaarlijk... Uh, hij ziet Europa voor de wereld aan, maar de wereld is veel groter. Precies, uh, ja. De helft van de wereld doet mee aan de boycott van de Russische economie. De andere helft dus niet. Dat is een belangrijke constatering. Ja. Ook weten we niet of er werkelijk een bladzijde... in de wereldgeschiedenis is uh, omgeslagen als dit over drie weken tot een einde zou komen, valt het misschien wel mee. En ja. er was ook al zo'n bladzijde omgeslagen toen de coronacrisis uh, ja. uitbrak. Meestal uh, zien de tijdgenoten dat verkeerd. Maar wie weet is er wel een bladzijde omgeslagen... en gaan we inderdaad een ijzeren eeuw tegemoet als ja. Europa. Ja. Is de grote ondergang van het Westen begonnen en de grote verarming? En krijgen we na twee eeuwen imperialisme onze trekken thuis? Dat zou kunnen. Ja, maar je zou je ook kunnen afvragen of die pagina niet al gewoon een aantal jaar
0: geleden is omgeslagen met, met wat Poetin in Georgië heeft gedaan, wat hij in een aantal andere staten die tot de voormalige Sovjet-Unie behoorden heeft, heeft gedaan. Is het toen niet al begonnen? Is het eigenlijk niet al terug te voeren? op wat Poetin een aantal jaren... Geloof ik, was het in 2018 zei, toen hij zei dat, dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... Een, een van de grootste tragedies was uit de, uit, de, uit de wereldgeschiedenis. Is toen die pagina niet eigenlijk omgeslagen? En hadden we toen niet beter bij de les moeten zijn? Dan moet je me over tien jaar vragen, dan kan ik je een reëel antwoord op. Geven. <laughs> ja, nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... is we doen nou alsof ons dit allemaal eigenlijk zomaar overkomt. En dat, ik vind het zo bijzonder dat we ons elke keer weer laten verrassen... in de afgelopen ja, honderden, misschien wel duizenden jaren. Dit was toch eigenlijk al ja, in de maak, al, al jarenlang... al misschien sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... en de westerse arrogantie, de arrogantie van de NATO... het veronachtzamen van... van, van de machtsblokken die er waren. En daar. Ja, we hebben het toch ook een
1: beetje aan onszelf te danken in die zin, uh, Han. Uh, ja, op een bepaalde manier wel. Maar ik, uh, ik weet een excuus en dat excuus, dat, uh, dat ga ik nu uh, <lacht> maken of uitleggen. Ja. Uh, wij zijn er wel aan gewend geraakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat de wereld verdeeld was in machtsblokken ja. die. Uh, een eigen maatschappijmodel hadden... en dat eigen maatschappijmodel propageerden. Ik had uh, toen ik in een uh, jaar of 18, 16 was... in de jaren zestig van de vorige eeuw... een korte golfradio. en die zat helemaal vol met Russische en Oost-Europese radiozenders... die soms ook zelfs in het Nederlands het communisme propageerden... en de Amerikanen en de Engelsen die de deden het omgekeerde. Het omgekeerde. Ja. Dus... Oorlog en conflict hebben te maken met, eh, met ideologische verschillen. En dat blijkt nu veel minder het geval te zijn. En na ja. de val van het communisme dachten we, wij hebben die ideologische strijd gewonnen. Dus we hebben de oorlog gewonnen, de hele ja. koude oorlog. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Want mensen zijn bereid elkaar ook om heel andere redenen ja. de hersens in te slaan. Pure machtspolitiek. Hebzucht. Eh, nationalisme. Ja. Er is zelfs toen
0: eh, bij de val van de muur een boek verschenen. van F Fukuyama heet het Dan Dat heet de, het einde van het einde de geschiedenis. Ja, precies. Van de geschiedenis.
1: Dat ja. staat. Dat, weet je waar hij dat vandaan heeft? Dat heeft hij van Karl Marx. Want Karl Marx vertelde aan het eind van de. Uh, geschiedenis, ja. die geschiedenis loopt volgens Karl Marx volgens vaste wetten. En aan het eind heb je het communisme. Dan produceert en consumeert iedereen naar behoefte. En is er geen geschiedenis meer. Ja. Want iedereen ja. is broederlijk bezig.
0: Ja. Maar goed, de geschiedenis ging gewoon door. En uh, uh, Rusland richtte zich weer op. En uh, Poetin en, en zijn trawanten hebben ideeën over het herstel van het grote Russische Rijk. En dat is een van de redenen waarom ze Oekraïne zijn uh, binnengevallen... net zoals een aantal andere landen. En ondertussen hebben we in Europa al tientallen jaren lang... onze eigen defensie veronachtzaamd. En hebben we zelf allerlei oorlogen gevoerd... die op geen enkele grond uh, gevestigd waren. Ik denk maar aan bijvoorbeeld de oorlog in Afghanistan... maar ook wat we in Libië hebben gedaan... Ik begrijp wel dat Poetin denkt van ja, waarom mocht, de, mocht het westerse blok dat allemaal wel en mag ik dit niet? Uh, uh, dus de vraag is of die pagina in de geschiedenis niet veel eerder is
1: omgeslagen. Namelijk misschien wel bij het begin van de Afghanistanoorlog. Dat zou kunnen beginnen of misschien nog wel nog eerder bij de ja. val van de Sovjet-Unie. Ja. Omdat we toen de gevallen Sovjet-Unie zo hebben vernederd en ons zo hebben verheugd in onze overwinning... en die landen zo erg ons maatschappijmodel hebben opgelegd... Ja. op allerlei manieren... Uh, dat we nu onze trekken thuis krijgen. Weet ja. je wat het probleem met... Uh, Poetin is, hij heeft atoombommen. Dus ja. je moet voorzichtig met hem omgaan. Dat hoefde destijds met Milosevic in Servië niet. Nee. En dat hoefde ook niet met Saddam Hussein. Wij zeiden wel dat Saddam Hussein... of de Amerikanen zeiden wel dat Saddam Hussein atoombommen had... maar die had hij helemaal niet. Nee. Uh, Poetin heeft die wel. Hij is ook bezig om goede relaties te onderhouden met landen die ze ook hebben. Met India had hij al redelijke relaties... en India stelt zich in dit conflict ook erg neutraal op. Hij ja. is bezig de banden met Pakistan te versterken... waar men dankzij spionage in Nederland... ook ja, ja. een eigen atoombom heeft kunnen ontwikkelen. Ja. Drie atoommachten bij elkaar op een rijtje. En eh, met China onderhoudt... Poetin ook goede relaties. Ja, maar
0: tegelijkertijd is het bijzonder natuurlijk... dat in de Veiligheidsraad India neutraal was.
1: Ja. Uh, maar het was ook bijzonder dat China neutraal uh, was. Ja, ik denk en, dat, en... dat ze dat zijn... omdat ja. ze daarmee het meeste garen kunnen spelen. Ja, ja,
0: ja. Die, die kunnen nog wel eens uit deze crisis als overwinnaar uh, terechtkomen. Maar, maar hebben we nou in het verleden... Uh, als we de geschiedenis induiken dat politici of staatslieden grote woorden hebben gebruikt... over een turning point in history... wat achteraf gewoon bullshit bleek te zijn.
1: Ja, of dat we het zelf dachten. Ik heb ja. in de jaren tachtig meegedaan aan grote vredesdemonstraties... Ja, in ook, Nederland, ja. Ja. met honderdduizenden deelnemers, nog nooit vertoond. Ja. En wij dachten, we gaan het tijdperk van de vrede tegemoet. En die kruisraketten, want daar waren ze tegen gericht... dat zijn raketten die overigens nu uitgebreid... in de Oor Oekraïnse oorlog gebruikt worden... maar ja. dan niet met een atoombom in de kop... Uh, die gingen we de wereld uithelpen. En ja. dat bleek een volkomen irrelevante kwestie te zijn. Dat ja. was, het was een jaar of acht voor de val van de Sovjet-Unie. Die demonstraties zijn ook vrijwel vergeten. En de ja. mensen dachten ook dat de wereld een nieuwe pagina omsloeg toen in 18... Wacht even, eh, even,
0: even, even, even hierop doorgaan, want ja. ik heb ook meegelopen... in die demonstratie in, uh, ja. in, in Den Haag. En wij verafschuwden regen eigenlijk op... Uh, en dat, ik denk dat voor jou dat ook gold.
1: Dat gold ja. ook, maar er liepen, wat viel mij ook op... ook heel veel mensen die, die liepen met uh, Russische uh, ja. raketten rond. Er kwam, er kwam zelfs een hele stoet voorbij, dat was in Amsterdam, meen ik... En dat waren, die, waren, waren, die hadden zich verkleed als Russische uh, soldaten. En die voerden Brezhnev in een rolstoel mee. Ja, dat is ook grappig. Dus, dus je zag uit het publiek. Dus die, die, de organisatie was heel erg anti kruisraketten Maar ja. het, het publiek was wat dat betreft veel meer. De Russen deugen ook niet. En dat maakten ja. ze ook zichtbaar in hun eigen huisvrijheid. Ja. Dat getuigde van politieke volwassenheid. Ja, en, en maar toch probeerde ik zelf
0: niks. Maar ik moet wel vaststellen dat ik, dat ik eigenlijk vind... dat Reagan wel een geweldige politiek bedreven heeft... door zelf de bewapening op te voeren... en op die
1: manier de Russen op de knieën te dwingen. Ja, wat we nu eigenlijk ook weer proberen. Hij maakt ja. het zo duur voor de Russen... dat het het model niet meer vol te houden was. Precies, precies. En,
0: en ja, in feite zijn we daar nu weer mee bezig. 100 miljard naar defensie in, in, in Duitsland. In Nederland zal hetzelfde gelden... Uh, dan gaat natuurlijk dan weer ja, een, een soort zelden gebeuren. Maar waarom hebben we eigenlijk Poetin nooit bij de NATO gehaald?
1: Dat wilde hij? Ja, of hij dat serieus meende destijds, dat uh, weten we natuurlijk niet. Um, ik heb geen idee. Ik denk dat het een spelletje was uh, van beide kanten. Ja. Ik denk namelijk, weten we bijna zeker... dat uh, Poetin helemaal niks voor de NAVO voelde. Dat is een uh, oude KGB-agent, dat is een spion... En dat is iemand die de glorie van Rusland wil herstellen. Ja, ja.
0: Hey, Andere voorbeelden uit de geschiedenis, want daar gingen we het eigenlijk over hebben. Over, over, waarbij ja, uh, 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 politici toch de plank volledig missloegen.
1: Uh, in 1814 dacht iedereen, oh god het begint weer toen Napoleon net verslagen... Uh, ineens weer opdook in Frankrijk... en daar de keizerskroon weer op zijn hoofd drukte. Uh, Napoleon, Napoleon was verslagen. Hij had, was afgetreden als keizer van Frankrijk. Hij had een eilandje gekregen. Elba, wat hij mocht regeren. En... Opeens vertoonde hij zich weer in Frankrijk... terwijl er in Wenen een heel groot congres gaande was... van alle Europese machten om de wereld opnieuw te verdedigen. Daar kwam het wel op neer. Hij verscheen daar en als een duiveltje uit een doosje. Iedereen dacht, het is afgelopen met ons... Maar die periode staat bekend als de honderd dagen. Want honderd dagen daarna vond de slag bij Waterloo plaats. En was het echt afgelopen met Napoleon. Dat soort dingen zijn er wel vaker gebeurd ja. in de geschiedenis. Dat je denkt er gebeurt iets heel belangrijks. En achteraf valt het wel mee. En dat zou met eh, wat we nu meemaken ook wel het geval kunnen zijn. Maar de situatie is buitengewoon onvoorspelbaar. Ja.
0: Zou je ook 9-11 als zo'n situatie kunnen... Uh, kunnen beoordelen. Het was in
1: ieder geval iets wat net zo onverwacht was als uh, deze escalatie in, uh, in de Oekraïne. Ja. En uh, daar hebben wij betrekkelijk weinig last van gehad in het Westen. Behalve dan dat je veel langer in de rij moet staan bij het vliegtuig. Maar het Midden-Oosten des te meer.
0: Ja, want voor uh, Afghanistan, voor uh, Irak uh, uh, zijn de gevolgen natuurlijk gigantisch geweest.
1: Ja, en ook vernietigend.
0: Ja, ja. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen dat 9-11 een, een majeure uh, gebeurtenis
1: was. Ja, in ieder geval zijn wij een tijdje tijd gaan denken... zijn wij toen gaan denken in het Westen, in het algemeen. Er is weer een vijand en die vijand, dat zijn radicale islamieten... of dat is de hele islam, een beetje... Op die manier. Het valt mij overigens op dat het Midden-Oosten... nu zich ook neutraal opstelt. Zelfs Saoedi-Arabië, de trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten... die is in een grote wapenbeurs geweest in, in Riyadh een paar weken geleden... waar Rusland aanwezig was en die hebben daar grote zaken gedaan... met de vorsten en de sheiks in die regio. Even onthouden dit.
0: Han, als, als er iets heftigs gebeurt als een inval van uh, Rusland uh, in, uh, in, in de Oekraïne... dan is het natuurlijk ook gemakkelijk om uh, in verontwaardiging uh, hele heftige woorden uh, uh, te spreken. Is het ook niet gewoon
1: een heel erg groot opportunisme van de, van de huidige politici... Ik weet niet of het opportunisme is, maar wat me wel ongelooflijk irriteert... is de clichématige wijze waarop dat gebeurt. In ieder geval door Nederlandse politici die ons iedere keer weer voorhouden... hoe blij en gelukkig we wel mogen zijn met onze vrijheid. En dat de Oekraïners voor die vrijheid eh, sterven... en dat wij eh, bereid moeten zijn tot offers en degene die dat op de meest clichématige en irritante wijze doet... naar mijn idee is Wopke Hoekstra. Ja, en dat is onze minister van Buitenlandse Zaken. Die
0: pleit nota bene om, om Finland op te nemen bij de NATO. Ik bedoel, dat getuigt toch van een ongelooflijke domheid... en gebrek aan inzicht in, in
1: geopolitieke verhoudingen. Of zie ik dat nou verkeerd? Uh, dat zie je niet verkeerd. Finland heeft een bijzondere positie. We moeten het even hebben over Finland en ja. Oostenrijk. Uh, Finland heeft in 1940 een oorlog verloren en, uh, tegen... Staling, Staling tegen ja. Rusland en moest allerlei concessies doen. Daarop heeft Finland ervoor gekozen om mee te doen aan operatie Barbarossa... toen in 1941 de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvielen. En die oorlog hebben ze ook verloren. Ja, daarbij moet wel aangetekend worden dat de Finnen in eerste aanleg... heel goed
0: weerstand boden tegen het, uh, het Rode Leger. En een beetje in, op de
1: manier van Oekraïne. Oekraïne
0: nu, daar lijkt het heel erg op uh, wat, uh, wat er gebeurt, wat ik erover gelezen heb. En pas in tweede instantie, toen ze met een tweede aanval kwamen... Uh, 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 Vanuit uh, aange aangestuurd door, door Stalin, zijn ze akkoord gegaan met allerlei uh, concessies. En is het heel lang, ik was met hem de 70 jaar helemaal niet van bewust... een
1: neutrale staat geweest, waar zelfs de regering... goedgekeurd moest worden door de Sovjet-Unie. Ja, het was geen uh, neutrale staat. Het was een, een staat die uitermate hartelijke relaties moest onderhouden... met uh, de Sovjet-Unie. In het algemeen ja. was de macht in Finland zelf in handen van een soort centrumrechtse coalitie, en Hoeksteen daarvan was goede relaties met de Sovjet-Unie, daarom kon Finland ook nooit lid worden van de NAVO, nee. maar ook niet van de Europese uh, Unie. Ge Unie. Ja. Maar het ja. was geen neutraal land, ze nee. noemden het ook Finlandisering in die tijd. Oostenrijk was wel een echt neutraal land, omdat in 19... tot 1955 was dat door de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Bezet. Die trokken zich toen allemaal terug op voorwaarde dat Oostenrijk neutraal werd. En dat was echt neutraal. Dat zat tussen de twee machtsblokken in. Dat was niet gefinlandiseerd, maar ook nergens lid van. En dat is een positie waar Oostenrijk toen uh, behoorlijk van heeft uh, kunnen profiteren. Ja, um, de, de, twee voorbeelden van, van,
0: van, uh, van landen. Maar als je nou gaat kijken naar, naar hoe Europa zo na de val van de muur zich ontwikkeld heeft... Dan, dan, dan moet je toch vaststellen dat allerlei landen... in de westerse invloedssfeer terecht zijn gekomen? Uh, die het
1: jaar gekozen hebben. En die achter de rug hadden ongeveer veertig jaar... van een uh, slecht werkend systeem... dat op dictatoriale wijze aan hen was opgelegd. Dus dat is allemaal heel erg voorstelbaar. Ja. Dat zij die keuze voor het Westen hebben gemaakt. Nou, we moeten het uh, daar op dit moment uh, bij, uh, bij laten. Het is goed
0: om in de volgende aflevering eens in te gaan op hoe dat ging. Het, het, het zich laten knechten 40 jaar lang door uh, eigenlijk, uh, Rusland... en hun keuze om bij het Westen uh, te gaan uh, behoren. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis... Abonneer je vooral ook op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.